Son las 4 de la tarde. Hora de Club de Voces. Club de Voces. Jime Smith en un espacio de bienestar y evolución personal. Club de Voces. Club de Voces. En Amplify Radio 95.5. La voz, de, la una voz de una generación. Hola, muy feliz inicio de semana a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Soy Jime Smith y quiero darles la bienvenida a un lunes más de Club de Voces. Nuestro espacio de bienestar integral, crecimiento y evolución personal. Como todas las semanas nos preparamos para dedicarle un espacio a nuestra salud y bienestar y como acá en Club de Voces todas las voces son importantes, hoy vamos a desarrollar un tema que me han estado solicitando bastante durante las últimas semanas. Hoy vamos a conversar acerca del manejo del estrés, la ansiedad y la depresión. Vamos a desarrollar estos y otros temas que últimamente han estado afectándonos a todas las personas con mayor frecuencia debido a la situación tan cambiante e incierta que vive el país y el mundo entero a raíz de la pandemia. Como cada lunes vamos a ir desarrollando juntos estos temas y aprendiendo sobre la salud y el bienestar de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestras emociones y de nuestro corazón. Para desarrollar estos temas nos acompaña esta tarde una psicóloga que es además especialista en mindfulness y que además es experta en este tema. Y antes de presentar a esta invitada tan especial, quiero recordarles que sus preguntas, dudas, consultas y comentarios son bienvenidos y además son clave para que vayamos construyendo este espacio de acuerdo a sus inquietudes y a sus necesidades. Así que, como todos los lunes, abrimos el programa invitando a participar a todas las personas que nos escuchan. Y ahora sí, para entrar en el tema de hoy, Mindfulness como medio de bienestar durante la pandemia, quiero presentarles a la invitada de hoy que para cumplir protocolos y cuidarnos todos en conjunto, nos acompaña esta tarde a través de Zoom y a través del live que tenemos por Instagram. Hoy nos acompaña Andrea Carranza, ella es máster en psicología clínica y además es especialista en mindfulness y en arte terapia. Andrea nos va a estar contando todo acerca de psicología y mindfulness para nuestro bienestar. Bienvenida, Andy. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos por acompañarnos, Andy. Y bueno, como les comentaba hoy, la máster en psicología clínica Andrea Carranza nos va a estar dando herramientas de psicología y mindfulness para el manejo del estrés, de la ansiedad y otras condiciones que se han estado haciendo más comunes y frecuentes debido al gran reto que todos enfrentamos al tratar de llevar la vida lo más normal y plena posible en esta nueva realidad mundial que vivimos por pandemia. Estas son emociones y situaciones comunes que enfrentamos por lo general todas las personas. Así que por favor siéntanse en total confianza de ayudarnos a través de sus preguntas y comentarios para que juntos podamos desarrollar este tema. Andy, además hoy tenemos una sorpresita para todas las personas que se unan a la conversación, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sorpresita les tenemos esta tarde? Contanos. Bueno, para, creo que para el final del programa vamos a estar sorteando unos rompecabezas de arte terapia. Están súper, súper cool, están súper lindos para que pasen un rato agradable en familia, con amigos, con amigas, con quien quieran y son además para colorear. Son, son bien bonitos. 
Perfectísimo, escuchen qué genial ese sorteo de esta tarde que es también de bienestar y para participar solo tienen que unirse a nuestra conversación de hoy a través del WhatsApp de Amplify Radio que es el 87955955 y también a través de la transmisión en vivo que tenemos en este momento en mi Instagram personal Jim Smith y en el Instagram de Andy Carranza. Y ahora sí vayamos entrando al tema de hoy, mindfulness y psicología como medio de bienestar durante esta eh, pandemia. Andrea, ¿qué te parece si para dar inicio invitamos a las personas que nos escuchan a que te conozcan? Contanos sobre vos, sobre tu experiencia profesional y así te conocemos un poquito antes de arrancar. Bueno, empiezo por contarles un poquito eh, mi historia y cómo y cómo llegué aquí. Yo soy psicóloga, tengo una maestría eh, en psicología con una especialidad en psicoanálisis, entonces me he dedicado muchísimo tiempo a la clínica desarrollé y fui una de las fundadoras de una organización sin fines de lucro que se llama Sueña en Colores, que quizás algunos me, me conocen por ahí esta organización trabaja con niños y con adolescentes de poblaciones vulnerables fue fundada en el, en el 2008 y ahí empezó mi coqueteo con el arteterapia en realidad, esta organización se ha venido transformando y ha venido cambiando muchísimo hasta lo que conocemos hoy como un programa que se llama Aulas de Colores, que es un programa que está basado en el arte terapia y en el mindfulness. Eh, en el camino, mientras esto se estaba creando y mientras esto se estaba formando, con el equipo de trabajo de Sueño en Colores, eh, terminé formándome ya formalmente, valga la redundancia, en arte terapia con la UAM, una universidad eh, de México. Luego, de esas pruebas que nos pone a veces la vida, a veces unas pruebas un poco retadoras y difíciles, pues fue cuando me topé con el mindfulness. Entonces, en realidad, mi estudio del mindfulness y mi formación en el mindfulness fue a partir de una situación personal mía, que empecé a interesarme y que empecé a practicarlo, y entonces tomé la decisión de empezar a formarme para poder utilizarlo ya en mi profesión como psicóloga. Yo trabajo en consultorio privado, tengo un consultorio en Barbie Escalante, pero además desarrollé un proyecto que se llama Adentro, que es un proyecto que se ha dedicado, una organización en realidad que se ha dedicado a impartir talleres y cursos de mindfulness, a romper un poquito el tabú de lo que es esta práctica que sin duda alguno ha sido, a ver, algo que ha hecho un boom en los últimos años, pero que hay como mucho mito alrededor de lo que es realmente el mindfulness y eso es pues creo que el tema que nos interesa hoy aquí Absolutamente Andy, bueno y nuevamente muchísimas gracias, es un gusto para nosotros tenerte por acá esta tarde y como les contaba anteriormente hoy vamos a estar desarrollando justamente este tema de psicología y mindfulness como medio de bienestar y nuestra invitada de hoy nos va a estar contando todos los detalles que queramos saber sobre estos temas. Andy, para entrar en el tema de hoy y ahora que mencionaste esto de mindfulness, ¿verdad? Y cómo está esta, eh, este tal vez auge, ¿verdad? O moda en el momento. Eh, ¿Qué te parece si hablamos un poquito precisamente de ese concepto de mindfulness y de esos beneficios generales que el mindfulness tiene para nuestra vida? Sí, claro, dime. Yo te diría que lo primero que podemos empezar es como a definir qué es lo que es el mindfulness, ¿verdad? Empecemos por romper ese mito de que mindfulness no es esto de quedarnos una hora como si fuéramos un 
monje budista en silencio en una montaña porque realmente esa no es esa no es nuestra vida y si bien el mindfulness tiene una base budista aquí en el occidente como lo practicamos va dentro de un contexto totalmente científico de hecho quien trae esa práctica aquí que es un señor que se llama John Kabat-Zinn que quizá lo han leído es bastante famoso en los últimos años se ha convertido todavía más famoso con este efecto exponencial que ha venido teniendo el mindfulness, él es meramente científico y él lo que hace es sacar todas estas prácticas budistas, ¿verdad? Y las prácticas religiosas para llevarlo al contexto clínico y para llevarlo al contexto científico. Entonces esto lo digo porque va a ser muy importante que consideremos que el mindfulness no es una práctica religiosa, que si bien si bien podemos llevar la práctica del mindfulness a una práctica espiritual, esos son otros, como decimos acá, esos son otros 100 pesos. Pero el mindfulness en sí no es una práctica religiosa, ¿ok? Es realmente la capacidad de llevar la atención a una sola cosa a la vez, ¿ok? Entonces, mindfulness realmente lo que es, es una práctica de atención, ¿ok? ¿Cómo nos puede beneficiar esto? Bueno, nos podemos aquí quedar hablando todo el día de cómo nos puede beneficiar el mindfulness y gracias a la ciencia y a la neurociencia específicamente hoy hay un montón de, de investigaciones que están respaldando esto entonces por ejemplo se ha comprobado que el mindfulness ayuda al sistema inmunológico se ha comprobado cómo tiene efectos para bajar eh, el ritmo cardíaco personas con arritmias qué sé yo eh, se han hecho investigaciones hasta con diferentes tipos de influenza ok se han hecho investigaciones interesantísimas también a personas que sufren de estrés crónico, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero hay investigaciones que, que nos dicen un montón de datos interesantísimos de cómo nos afecta el mindfulness de manera muy positiva en la salud. Pero además, cómo el mindfulness nos puede ayudar como bienestar emocional. ¿okay? Cómo el mindfulness nos puede ayudar, por ejemplo, en la comunicación cómo el mindfulness nos puede ayudar a relacionarnos con nuestro propio cuerpo, cómo nos puede ayudar a relacionarnos con las personas que nos rodean, ¿okay? a desarrollar la inteligencia emocional. Y hay un, hay un sinfín de, de, de cosas que pasan a nivel corporal que nosotros no nos damos cuenta, por ejemplo, cuando estamos con mucho estrés, por ejemplo que si, si les interesa ahora podemos ahondar en eso un poquito. Claro que sí, Andy, y escuchen todo lo que vamos a aprender esta tarde. Gracias nuevamente a la máster en psicología clínica Andrea Carranza por este espacio que está compartiendo con nosotros esta tarde. Ya casi vamos a empezar a contestar preguntas y vamos a entrar a fondo en este tema. Eh, y bueno, muchas gracias Andy porque nos vas a ayudar un montón a ampliar esas herramientas eh, de bienestar y de salud a través de psicología y de mindfulness. A todas las personas que nos escuchan, les recuerdo que ya pueden empezar a enviar todas sus consultas, sus comentarios y unirse a nuestra conversación de hoy. Apenas estamos empezando y aún tenemos mucho por aprender y compartir esta tarde. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya casi continuamos. En Amplify Radio, Club de Voces. Ya volvemos. Ya volvemos. ¿Alguna vez te han dicho que sos una intensa? A nosotras sí, y demasiado. 
Por eso, decidimos nombrar nuestro programa ¡Qué intensas! Un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida a donde podrás escuchar historias tanto nuestras como de nuestras invitadas todos los miércoles a las 7 y media AM. ¡Qué intensidad! Por Amplify Radio. ¿Cómo puedo vibrar más alto? ¿Qué rituales puedo hacer para aumentar mi energía? Conoce esto y mucho más en Astrología para la Vida por Amplify en los 95.5 FM. Si sos de los que les dices saluda a los perritos cuando estornudan, te invitamos a escuchar Pelos en la Ropa, un programa conducido por Sofía, una veterinaria dedicada a trabajar con las personas, y por Diana, una maestra y mamá perruna con miles de dudas animaleras. Juntas comentaremos los chismes e intrigas más jugosas sobre los perros y los gatos. Sintonizanos todos los miércoles de 6 a 6 y media de la tarde por Amplify 95.5. Nos olfateamos luego. Oculta en las fuerzas que nos jalan hacia abajo está la energía para levantarnos. Club de Voces. Regresamos a Club de Voces y hoy nos acompaña Andrea Carranza. Andrea es máster en psicología clínica y es especialista en mindfulness y en arte terapia. Y estamos conversando hoy acerca de psicología y mindfulness como medios de bienestar. Si no pudieron acompañarnos durante la primera parte del programa, no se preocupen. Recuerden que todos los programas quedan grabados como podcast en la website de Amplify Radio, que es AmplifyRadio.com. Así que cualquier cosita, buscan por ahí el programa, se fijan en todos los temas que hemos ido desarrollando cada lunes y pueden escuchar los que ustedes quieran. Y ahora sí, recuerden que pueden unirse a nuestra conversación y ayudarnos a desarrollar este tema. Y Andy les tiene un sorteo buenísimo que al final del programa vamos a elegir a los ganadores y contarles quiénes son. Pero todos los que participen y todas las personas que nos manden sus dudas y sus comentarios quedan participando. Así que Andy, ¿qué tal si antes de continuar nos recordás cuál es ese sorteo buenísimo que tenemos esta tarde? rompecabezas, rompecabezas de arteterapia para que se entretengan y la pasen bien ahora en pandemia que tenemos unos días de cuidarnos extra para salir todos así bien es. de esta pandemia así es, para estar relajados así que bueno, ¿cómo participar? bueno, pueden enviarnos en vivo sus consultas y comentarios a través de Instagram, pero si quieren también pueden escribirnos a través del WhatsApp de Amplify Radio que es el 87955955. Y ahora sí continuemos con el tema de esta tarde, psicología y mindfulness como medios de bienestar, sobre todo ahora en pandemia. Andy, antes de la pausa, hablábamos acerca del mindfulness, de los beneficios que tiene sobre nuestra calidad de vida, y en estos tiempos nuevamente, ¿verdad?, de esto del COVID y todas las cosas, pues nos enfrentamos a una realidad completamente ajena y distinta, definitivamente, ¿verdad? Los planes varían de un momento a otro, pasamos de libertades restringidas a restricciones, ¿verdad?, Y eh, en cuestión de días todo cambia, vivimos mucha incertidumbre, ¿verdad? Eh, de hecho, bueno, ya vieron hoy, por ejemplo, el curso lectivo, ¿verdad? Cómo de repente eh, cambió completamente las fechas y todo, y así nos tenemos que ir adaptando a todo lo que va pasando día a día. Desde tu perspectiva profesional, ¿cuáles son los principales impactos que esta nueva realidad tiene sobre nuestra salud mental y emocional? ¿Y cómo nos ayuda la psicología y el mindfulness, sobre todo, a sobrellevar estas situaciones? Ok, Jimé, empecemos por, 
por decir que esto es un momento donde, como comentábamos nosotras en algún momento antes del programa, lo usual sería que haya malestar, uh -huh. ¿ok? Empecemos por ser un poco compasivos y compasivas con nosotros mismos y pensar, y hace poco escribí un, un artículo sobre esto porque lo inusual más bien sería que estemos como si nada y que más bien nos hayamos adaptado perfectamente a este cambio. Qué importante qué? que digas eso, Andy, porque las personas a veces se sienten mal porque creen que solo a ellos les está pasando y que solo ellos se sienten mal, ¿verdad? Y es importante que entendamos que es humano. Exacto. ¿Por qué? Porque todo cambió. Uh -huh. Porque como decías vos ahora, las metas, las ilusiones, las conexiones, las relaciones, todo se vio interrumpido y nos tuvimos que detener. Y el ser humano no está enseñado, al menos no psíquicamente, para detenerse. ¿Ok? Esto, esto lo, lo, lo habló Freud hace, hace muchos, muchos años. Y necesito aclarar aquí que no hay una receta... Okay, general para esto cada quien va a poder hacer con sus herramientas y con su contexto a pesar de que estemos todos bajo una circunstancia similar bajo las mismas restricciones, bajo una misma pandemia y que estemos todos conectados porque también sí, la pandemia ha generado algunas cosas que son interesantes de plantearse que tienen que ver con lo positivo pero no nos vamos a quedar con los anteojos rosados, ¿verdad? de como si nada estuviera pasando si bien sí hemos podido reconectarnos y hemos podido valorar un montón de otras cosas y aprender a ser agradecidos con otras que damos por sentado hay algo que está pasando que estamos todos viviendo y que no ha sido fácil entonces empiezo por aclarar eso porque Frente a este malestar, la pandemia ha provocado un incremento enorme de la demanda de servicios de salud mental, al punto que algunas eh, aseguradoras, y quizás alguno de ustedes sea, eh, haya tenido o haya, ¿verdad? haya pasado por esto, eh, las aseguradoras ahorita están incluyendo, por ejemplo, los servicios de salud mental, cosas que algunas no las hacían. Y en un país como Costa Rica, donde todavía hablar de la salud mental es un tabú, donde todavía la gente cree que ir al psicólogo es porque estoy loco, porque algo está mal, ¿verdad? Y hay como todo un tabú construido alrededor de eso. Se hace complejo. Sin embargo, la experiencia, al menos desde mi práctica, desde mi clínica, mi consultorio privado, así como también desde adentro con la práctica de mindfulness en, en empresas, por ejemplo, estamos viendo un incremento enorme de la demanda. ¿Por qué? Bueno, porque hay duelo, porque hay aislamiento, porque hay una pérdida de ingresos, porque hay miedo, porque hay incertidumbre, porque hay cambio, como decías vos ahora. Y todos estos elementos están generando que se agraven algunos trastornos mentales o que aparezcan, ¿verdad?, algunas sintomatologías o algunos malestares que no existían antes. Así es, Andy, qué importante. Y ya tenemos por acá algunas preguntitas que me parece que es muy interesante que retomemos. Por ejemplo, nos dicen por acá que hasta hoy eh, conocen este termo, término de mindfulness y nos están pidiendo que si puedes tal vez ampliar un poquito, explicar un poquito mejor ese término y ese concepto, porque claro. hoy estamos hablando mucho de mindfulness como medio de bienestar, y nos dicen que no, algunas personas no les quedó tan claro, entonces, bueno, importantísimo, aquí lo aclaramos, no hay problema, ¿verdad, Andy? Perfecto, que, que dicha que hicieron esa pregunta, porque yo me quedé como con la idea de que le pasamos, que le pasamos muy, muy rápido. Muy rápido, claro que sí. Eh, el, el mindfulness es una habilidad que todo ser humano tiene, ¿ok? Empecemos por ahí. 
yo casi siempre a veces eh, hablo de esto y la primera reacción de muchas personas es, ah no, yo no puedo meditar, ah no, yo me distraigo demasiado y si yo les contara mi acercamiento y cómo llegué yo aquí, no me lo creerían porque el primer acercamiento que yo tuve a un tipo de meditación fue adolescente y lo detesté lo detesté, no lo logré, además lo sentí como muy impuesto y fue una cosa como súper ideológica y súper religiosa y tuve muchísima resistencia. El mindfulness, así tal cual yo lo estudié y es el que me gustaría tratar de transmitirles, es una habilidad que todos podemos desarrollar de llevar la atención, ¿ok? De llevar la atención a una sola cosa a la vez. Suena súper simple, es una indicación súper simple, pero si te pones a pensar, dime, va en contra de absolutamente todo lo que nos demanda la vida moderna. Claro, okay. porque tenemos que correr mucho, tenemos que estar multitasking y la gente siente que entre más multitasker mejor, ¿verdad? Exactamente. Bueno, hace algunos años poner multitasking en el currículum era un super plus. Hoy en día la neurociencia lo que nos dice es el multitasking no existe. Ajá. Uno lo que hace es pasar de una tarea a otra de manera muy, muy rápida que la conciencia no lo logra detectar, se liberan un montón de químicos, de hormonas, entre ellos la adrenalina y creemos que estamos logrando las cosas más rápido. Sin embargo, no, hay más errores, eh, somos menos efectivos y además hay un desgaste energético mental importante. Y ahí es donde los dichos existen por algo y conocemos el que dice que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? Entonces tal vez es un regreso. ¿Verdad? Ese centro, a esa presencia en lo que hacemos. Andy, muchas gracias por esa eh, explicación. Espero que ya haya quedado más eh, claro el concepto. En todo caso, recuerden que pueden preguntar todo lo que quieran. Y aquí tenemos unas preguntitas más en torno a la meditación. Te voy a leer varias que van de la mano y así nos puedes dar una respuesta eh, más detallada. La primera nos dice, ¿cuánto tiempo se recomienda meditar para empezar a notar los eh, efectos positivos. La siguiente nos dice, ¿recomiendan algún libro, pero estudios o página para seguir aprendiendo estos temas? Yo llevo una semana meditando y es increíble cómo me he sentido. Y la tercera pregunta en esta misma línea nos dice, ¿qué debo hacer para iniciar con la meditación? Entonces, Andy, todas esas tres preguntas que van de la mano, ¿verdad?, de meditación y de recomendaciones, te las dejo a vos, que sos la experta, para que nos contes un poquito. Ok, aquí hay, <ríe> tengo y no tengo respuestas. ¿Cuánto tiempo? Eso depende de cada persona, ¿ok? Los estudios y las investigaciones eh, se han basado en cursos, por ejemplo, hay un curso que es muy popular, que es el curso de Mindfulness basado en la reducción de estrés, eh, y este curso, por ejemplo, exige meditaciones de 40 minutos todos los días. Entonces, hay mucha resistencia desde ahí, ¿verdad?, para llevarlo, pero ¿por qué? Bueno, la razón por la cual se pide así es porque este estudio particularmente tiene mucha investigación y la investigación se hizo así, entonces como es un curso patentado además eh, y hay que estar certificado para poder enseñarlo, bueno, es importante entonces que se haga al pie de la letra ¿verdad? como, como, como se estudió, sin embargo ya a partir de las ocho semanas de meditar al menos unos 20 minutos ya se observan cambios a nivel de la estructura del cerebro Imagínate. recuerden que y aquí retomo un poquito lo que comentamos anteriormente, o sea recuerden que el mindfulness entonces, y la yo digo mindfulness en inglés 
porque hay una una discusión teórica ahí a cuál es la traducción exacta al español, pero también podemos hablar de atención plena, si quieren, o de atención consciente. ¿okay? Importantísimo eso que nos estás diciendo, porque tal vez cuando hemos escuchado creemos que son tres conceptos distintos, ¿verdad? Está muy interesante saber que son diferentes términos eh, para, para referirnos a lo mismo. Uh-huh. Y además, además, eh, quiero también señalar que la meditación mindfulness es un tipo de práctica de mindfulness, ¿ok? Pero el mindfulness se puede practicar de manera formal y de manera informal. Cuando hablamos de una práctica formal, sí tiene que ver con estas meditaciones de tener la atención sostenida a una sola cosa. ¿A qué? A la respiración, a los sonidos, al propio cuerpo, a las emociones, a los pensamientos. Yo recomiendo, pero esto, esto varía de cada persona, yo recomiendo y a mí particularmente me funcionó mucho empezar con meditaciones guiadas y con cursos. Eh, yo ahorita, y les puedo dar la información si gustan, para quienes les interese eh, que lo conversamos en algún momento, y me la estoy impartiendo un curso en el Colegio de Psicólogos, ya es la, es la tercera vez que imparto este curso ahí, y lo voy a, lo voy a, voy a dar uno abierto al público porque mucha gente me ha preguntado cómo puede aprender. Entonces, Ahí les doy un acompañamiento de ocho semanas en donde vamos haciendo diferentes prácticas formales e informales. Qué bonito esto. Andy, disculpa que te te interrumpa, pero tenemos aquí un comentario que va de la mano con eso. Y qué bonito esto que estás eh, hablando de la meditación guiada y de cómo tenés estos espacios en los que acompañas a la gente por ocho semanas. Porque claro, como todo en la vida son hábitos y son asuntos que se van desarrollando y vamos poquito a poco. Aquí nos dice uno de los comentarios, wow, yo solo puedo meditar. Si muy 15 minutos, no puedo quedarme quieta tanto tiempo, un día lo intentaré, claro, es un proceso me imagino que para poder llegar a esos 40 minutos de meditación bueno, pues ya uno debe ser una persona que algo ha experimentado en el tema, ¿verdad? Sí, no, vieras que sí no, hay un Mike Williams que es un escritor que a mí me gusta mucho él dice, un buen meditador no es el que se queda 40 minutos meditando un buen meditador es el que está dispuesto a empezar una y otra vez Eso es. ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí viene aquí viene el equívoco eh, eh, que tiene que ver con el comentario que hacía la, la persona ahora ahí, que a ver, yo también lo, lo pensaba, no crean la mente se distrae Claro. siempre Para empezar, o sea, ustedes saben, los que están ahí en vivo, un un batazo, como decimos vulgarmente en Costa Rica, eh, ¿cuánto divaga la mente? El tiempo que está despierto, ustedes saben cuánto divaga la mente. Diferentes estudios he leído y ronda entre los 40 y los 48% del tiempo que estamos despiertos, la mente está divagando. Entonces, con el mindfulness lo que nosotros hacemos es observar eso. Por otro lado, hay mindfulness en movimiento también, ¿ok? Entonces, no significa estar quieto ahí, inmóvil. Hay otros tipos de meditaciones que sí requieren eso. Hay meditaciones con mantras también. Hay muchos tipos de meditaciones. El mindfulness es una manera, ¿ok?, de meditar. Pero, insisto, no es únicamente quedándonos sentados, quietos, quietos, como si nada... Eh, ¿Verdad? Como si nada estuviera pasando No, no A veces lo que tenemos que observar Es el torbellino mental Que estamos estamos teniendo en ese momento 
Y claro, para eso se requiere práctica. Y me encanta lo que dijiste, no son los 40 minutos de corrido, ¿verdad?, necesariamente, sino que me encantó eso que dijiste, de que se trata de volver a empezar y volver a empezar una y otra vez, porque de eso se trata la vida y en todas las cosas en las que queramos tener éxito, en lo que cualquier cosa que nos propongamos, se trata la vida de volver a empezar. Y vamos a continuar, Andy, bueno, esta tarde estamos desarrollando el tema de psicología y mindfulness como medios de bienestar sobre todo ahora durante esta pandemia. Nos acompaña Andrea Carranza, ella es máster en psicología clínica y especialista en mindfulness y arte terapia, y ella nos está explicando hoy todos los beneficios que la psicología y el mindfulness tienen sobre nuestro bienestar y sobre nuestra salud general. Y hablando de esto, de pandemia y de mindfulness y de todo ese bienestar emocional y estos tipos, ¿verdad?, Andy, ¿qué tipo de recomendaciones nos podrías compartir esta tarde a todas las personas que queremos aprender a incorporar el mindfulness a nuestra vida, pero que tal vez pensamos que nuestra personalidad o estilo de vida no lo impide, que nos pone trabas? Creo que eh, nos explicaste muy bien de qué se trata, ¿verdad? Y hemos estado entrando un poquito más, pero así para principiantes desde la casa, para bajar esos watts con Thanos, ¿qué recomendaciones nos puedes dar eh, en en este campo? Que prueben, respiren. La práctica más sencilla eh, para mí, la práctica más sencilla que les puedo dar así como un tip eh, como para empezar, como para, para arrancar es tomen tres respiraciones al día conscientes de inicio a final hasta 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 el que diga yo no me puedo quedar quedito cinco minutos intente llevar la atención a la respiración a tres respiraciones conscientes empiecen por ahí hay muchas maneras de hacerlo y esto va a depender muchísimo de cada persona hay mucha bibliografía también les recomiendo que para aquellas personas que preguntaron por libros para empezar a estudiarlo Eh, pueden ir directamente a John Kabat-Zinn. Hay un libro que a mí me gusta muchísimo que se llama El Milagro del Mindfulness, que es precioso también, que más por aquí lo tengo, se los puedo enseñar a quienes están en... Es este, de Thich Nhat Hanh. Este es de mis libros favoritos, chiquitito y sencillo de leer. Sin embargo, creo que lo primero sería que se animen, o sea, que se animen. Hay muchas aplicaciones, hay muchos cursos, los invito a este curso que empieza en junio, es muy básico, es para aplicarlo en el día a día y que cada quien vaya probando, porque no hay una sola manera de practicarlo, Jime. La idea es que cada quien, y por eso es que a mí me gusta mucho este tipo de mindfulness, la idea es que cada quien encuentre la manera de incorporarlo en su día a día. Si lo que tenés son 10 minutos, para practicar, entonces son 10 minutos, si lo que tenés es el break de 5 minutos de la tarde en el café, entonces hacemos una práctica con el café, si no tenés y si tenés reuniones, digamos todo el día, ok, lo haces cuando comes, eventualmente vas a almorzar ves, entonces por eso es que las prácticas cotidianas sirven tanto para nuestro estilo de vida, que es un estilo de vida, bueno, aunque con una vida moderna, que si bien hay mucha demanda no no podemos tampoco nada más decir renuncio, me voy a un monasterio 
a meditar todo el día. Así es. Bueno, y nos ponen por acá, necesitamos unos tres programas, solo este tema, demasiado genial. Muchísimas gracias por ese tipo de comentarios. Y aquí tenemos bastantes comentarios más, pero vamos a hacer una pequeña pausa porque estamos también en vivo en 95.5 FM Amplify Radio, así que vamos a ir a un corte comercial y ya casi regresamos con más. En Amplify Radio, Club de Voces. Ya volvemos. Ya volvemos. ¿A qué no sabías? En Amplify 95.5, este y todos los lunes de 6 a 6 y 30 de la tarde. El programa donde te contamos los aspectos interesantes, raros, curiosos u ocultos de temas cotidianos o que a simple vista parecen burdos. ¿A qué no sabías? Hola, los invito a escuchar Aleatoria, todos los lunes a las 7 p.m. por Amplify Radio 95.5. Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar aleatorio donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos. Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. Date permiso de empezar muchas veces. ¿Cuántas? Las que sean necesarias. Club de Voces. En Amplify Radio. Estamos de vuelta acá en Club de Voces y para todas las personas que acaban de unirse a nuestra conversación de hoy, pues les cuento que hoy nos acompaña Andrea Carranza. Ella es máster en psicología clínica y especialista en mindfulness y también en arte terapia. Hoy estamos hablando con Andy acerca de psicología y mindfulness como medio de bienestar, principalmente ahora entre tanta presión que vivimos todos, ¿verdad?, a raíz de la pandemia. Recuerden que este programa y todos los lunes los programas que hagamos en Club de Voces quedan guardados como podcast en el website de Amplify Radio, que es AmplifyRadio.com. Así que si están pensando, ay, este tema que le sirvió a mi mamá, a mi tío, a mi primo, pues después ustedes van, buscan ese link y pueden escuchar el programa, pueden volver a compartirlo, y por supuesto, hoy pueden unirse a nuestra conversación. Así que bueno, primero en Club de Voces, los invitamos como todos los lunes a unirse a la conversación, a contarnos sus consultas, sus comentarios, sus experiencias y así además quedan participando en un sorteo buenísimo que tenemos hoy. Aquí tenemos ya algunas preguntas y comentarios, pero antes vamos a contarle Andy a la gente qué es lo que se van a ganar esta tarde. Se van a ganar cinco rompecabezas de arte terapia que van a poder colorear en estos tiempos de pandemia para que la pasen bien y se desestresen un poquito. Maravilloso, imagínense, una maravilla total. 
Y tienen dos formas de participar. La primera, escribiéndonos a través de WhatsApp, a través del 87955955, que es el WhatsApp de Amplify Radio, 87955955. Y por supuesto también a través de la transmisión en vivo que tenemos en mi cuenta de Instagram personal, Jiménez Smith, y en la cuenta de Andy Carranza. Y ahora sí vamos a continuar con el tema de hoy. Primero tenemos por acá unos comentarios y vamos a entrar a este bloque por ahí. Dicen por acá, es increíble como nosotros los seres humanos sufrimos más por lo que imagina nuestra mente que por lo que realmente sucede en físico. En estos tiempos no debemos comer tanto futuro. Esto está buenísimo y me decían el otro día que la ansiedad es exceso de futuro y la depresión exceso de pasado entonces no podemos dejar que la mente nos juegue tanto, ¿verdad Andy? antes de continuar, no sé si querés comentar algo más, eh, algo sobre este comentario que nos pusieron Sí, a ver eh, hay un dicho que dice no se crea todo lo que piensa importantísimo uno de los grandes beneficios que tiene el mindfulness es que empezamos a ver la vida desde otra perspectiva porque empezamos a ver las cosas tal cual son Okay, cuando nosotros nos conectamos con el cuerpo, cuando nos conectamos, cuando hay una unión mente-cuerpo, que ya sabemos, gracias a la ciencia, que hay realmente una, una conexión ahí, ¿verdad? Cuando logramos entonces conectarnos a través de nuestros sentidos en la experiencia, y me refiero a la experiencia como el cuerpo y todo lo que está alrededor en la, y, y la mente y el cuerpo, entonces podemos ver la realidad que tenemos ahí al frente sin esos filtros sin esos velos y digo el filtro de una manera además muy metafórica porque además estamos conectados en Instagram ¿verdad? pero muchas veces muchas veces muchas veces y más ahora con todo esto de la pandemia que nos hemos visto muy empujados a la virtualidad ¿verdad? tratamos de tapar muchísimo, por algo las adicciones y el consumo de algunas sustancias también ahora en los momentos difíciles como en pandemia por excelencia han aumentado tantísimo porque las cuando tenemos una emoción displacentera, lo que intentamos es evadirla o la, encarga, la, la encarnamos, nos la apropiamos y el mindfulness lo que propone más bien es llevar compasión, es llevar curiosidad para poder ver la realidad tal cual es, sin filtros, sin curitas, sin maquillaje. Si yo veo las cosas tal cual son, aceptándolas, no es de un lugar de victimización, sino de aceptar esa realidad, entonces yo puedo tomar una decisión asertiva, consciente, para poder transformar eso. Si yo me pongo los anteojitos rosados y no quiero... No quiero comerme, como decimos, a los libros de autoayuda, pero si yo me, me voy con esas frasecitas positivas, ¿verdad?, de teniendo la realidad rosada, no resuelvo lo que está ahí abajo. Necesito poder ver la realidad tal cual es para poder tomar riendas en el asunto. Entonces, es... a veces cuando practico mindfulness me topo con cositas que no me gustan, ¿verdad? Pero las necesito ver para poder cambiarlas. Claro, claro, porque como decís eso de los anteojitos rosados, esa metáfora está muy buena porque va de la mano con ese dicho de que no todo es color de rosa y en esta época, ahora que decís lo de los filtros y todo, es muy muy complicado el asunto porque, de hecho, entre esas adicciones eh, que están eh, vamos a ver, haciéndose más frecuentes y más problemáticas, una de esas adicciones también son las redes sociales, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que con las redes sociales 
vivimos una falsa perfección y entonces entre más filtro ya ahora resulta que nadie tiene pero ni cicatrices, ni arrugas, ni absolutamente ninguna marca de vida y resulta que existen las marcas de vida y las marcas de vida nos hacen crecer las marcas de vida nos ayudan a mejorar como personas, entonces esto del mindfulness y estas herramientas que nos están dando hoy son fundamentales definitivamente para que podamos procesar nuestras situaciones porque además nadie se, se salva, todos pasamos por situaciones difíciles complicadas y que lo digamos ahora en esta pandemia que nos afecta a todos de una u otra manera ¿verdad? nos dicen por acá también En el Apple Watch hay un app, una aplicación, ¿verdad?, de respirar que te guía a respirar durante un minuto. Es un muy buen comienzo. Vean qué bueno está esa recomendación. Nos dicen también en el iPhone, comparte fotos muy lindas y fomenta la gratitud. Muchísimas gracias por eso. Todo eso nos ayuda y es simplemente desde los teléfonos y desde los mismos devices, ¿verdad?, que eh, utilizamos. Andy. Eh, nos ponen por acá, excelente tema, yo quiero un rompecabezas, qué chiva, la gratitud nos une más con el presente, con el aquí y el ahora, y nos ponen por acá también, ¿dónde estás dando ese curso, Andy? Contanos un poquito de ese curso antes de continuar. Ese curso es un curso eh, que se llama Mindfulness Habilidades para la Vida, Eh, es un curso de ocho semanas, actualmente se está impartiendo, como les comentaba anteriormente en el Colegio de Psicólogos, eh, lo estoy abriendo a público en general, quien quiera, me puede escribir, me puede escribir a mi Instagram personal, no sé por qué me conecté a mi Instagram personal, me faltó, me faltó Mindfulness ahí, pero me <risas> pueden escribir si no por la, por la plataforma de adentro, el, el Instagram de adentro es adentro.mindfulness por cualquiera de los dos medios, o a mi correo que es eh, Andrea Arroa Adentro, así como suena, punto org, y yo les puedo enviar la información. Ese curso lo voy a dar bajo la plataforma virtual, eh, por obviamente, por razones, razones, por obvias. razones obvias, claro. Eh, sin embargo, están todos invitados. No es necesario que sean psicólogos, no es necesario que hayan practicado De hecho, ese curso está desarrollado, como les decía, para romper ese tabú, para que todos puedan aplicar alguna u otra técnica o herramienta o práctica en su día a día, sin importar su religión, sin importar su ideología, sin importar su procedencia, si se distraen o no se distraen. La idea es poder acompañarlos en ese proceso para ir rompiendo obstáculos y que cada quien pueda pues beneficiarse, ¿verdad?, de esta práctica que además, dime, está accesible, está accesible porque es una manera de cuidarnos, es una manera como de entrar en la salud mental, como cuando vamos al dentista a limpiarnos los dientes, a tener un poquito de higiene mental, total, sin ir necesariamente a una cita psicológica. A veces sí es necesario una cita psicológica o psiquiátrica y demás, pero el mindfulness yo siento que es como una muy buena manera para iniciar un proceso de introspección entonces están todos y todas súper invitados me escriben y yo con todo gusto eh, les hago llegar la información y si no en redes sociales 
pronto lo estaré publicando. Muy bien, Andy, eso que estás eh, diciendo, ¿verdad?, de herramientas para iniciar la introspección y esto que estás hablándonos de eh, cómo a través de acompañamiento, del mindfulness y todo, podemos ir tratando algunos temas personales y cómo, claro, se pueden iniciar a tratar a través del mindfulness y podemos ir probando con esas cosas y hay otros que requieren pues una ayuda eh, más allá o, o citas distintas, pero hablando de todo esto, vamos a eh, contestar ahora otras preguntas, vamos a ir de la mano con un tema que nos han estado también escribiendo bastante eh, desde el otro enfoque dice, ¿qué les parece si ampliamos ahora un poquito más el tema para que hablen más de ansiedad y depresión? Y claro, es que estos temas son súper comunes y frecuentes y como hablábamos al inicio del programa mucho más en estos tiempos ¿verdad? Entonces tal vez Andy que hablemos un poquito de eso, ansiedad y depresión en estas épocas y que nos contes eh, nuevamente ¿Cuál es la conexión del mindfulness, verdad, y de la psicología para apoyarnos cuando sentimos todo esto por dentro? Ok, el, el tema de la depresión y la ansiedad tenemos que, tenemos que empezar por subrayar aquí que no podemos generalizar, ok. Todas las depresiones son diferentes y la manera en que cada persona experimenta eh, la ansiedad o que transita por una depresión que la detona, que la calma, que la alivia, es distinto, ¿ok? Porque va a depender del contexto de cada persona y de las herramientas emocionales que tenga esa persona, ¿ok? Entonces empecemos por ahí, es más, si queremos todavía profundizar más, pero no me voy a meter mucho en teoría, hasta dependería de una estructura psíquica que tenga esa persona y las posibilidades que tenga para manejar diferentes situaciones, ¿ok? Importantísimo. Entonces, eso, eso es muy importante porque no hay ninguna que sea igual, La depresión pensada desde el psicoanálisis, que es mi línea de trabajo, es como una pausa, ¿ok? Es muy distinto a estar triste, ¿ok? Esto es muy importante porque la depresión se ha vuelto también un término muy coloquial. Estoy deprimida. Ah, es. ¿Verdad? Está deprimida, está sin ganas, está desmotivado. Y es muy distinto estar deprimido que... La depresión leída desde el psicoanálisis, como decía, es como una pausa, la la vida pierde sentido, la vida pierde ilusión, ya las cosas que antes me emocionaban, ya no. Entonces el trabajo clínico es muy importante, a veces sí se necesita un medicamento, pero solo el medicamento no nos va a ayudar a recuperarle un sentido a la vida, ¿ok? O a recuperar una ilusión. Entonces muchas veces se se necesita el trabajo interdisciplinario, ¿ok? Entonces... No podemos generalizarlo. Por otro lado, la ansiedad también. La ansiedad a veces, hay trastornos de ansiedad y cuadros de ansiedad que son muy diferentes, ¿ok? Podemos sentir ansiedad ante ciertas situaciones y podemos digerirla, masticarla, canalizarla. El mindfulness nos puede ayudar muchísimo a observarnos, a darnos cuenta qué es lo que la detona, a darnos cuenta qué es lo que nos ayuda a aliviarla y a veces también con trastornos de ansiedad necesitamos recurrir a un medicamento. El mindfulness, más allá de, del diagnóstico que haya, que va a ser, eh, va a variar muchísimo entre las posibilidades de cada persona, el mindfulness lo que nos va a ayudar es, como les decía antes, a poder ver qué herramientas tengo y cómo puedo manejar eso, cómo algunas cosas me afectan y cómo otras no. 
Okay. porque es una herramienta para observarnos es llevar la atención es un entrenamiento mental para que nosotros podamos abordar desde diferentes perspectivas ciertas situaciones difíciles lástima que yo sé que en este en este tiempo no nos va a dar eh, chance de, de ahondar en el tema de estrés y quizás en, en otro momento pudiéramos conversar acerca de eso pero claro. por ejemplo el manejo del estrés con mindfulness es muy interesante y el, y el estrés pensado como el mal, como el malestar generalizado, ok, que claro. todos padecemos en, en nuestra sociedad pero el estrés detona muchísimo la ansiedad, entonces como yo puedo ver todos esos detonantes y manejarlos, una depresión pensada desde la psiquiatría como una depresión clínica, bueno si se van a la psiquiatría van a encontrar una sintomatología ahí, eh, verdad y hay que cumplir como con ciertos características ¿sabes? características uh-huh. y rasgos para poder diagnosticar eh, una, una depresión clínica, pero Otra vez, hay depresiones de depresiones, ¿ok? Pero es como una pausa, es como una pausa y lo que uno trata de hacer entonces con esa persona es en un trabajo ahí sí clínico, profundo, es recuperar el sentido de ese sujeto, ¿ok? Entonces es, es, es un tema bastante complejo como para conversarlo en... En, en poquito, poquito tiempo. tiempo. Y de sí. hecho, tenemos ya poquito tiempo. <ríe> Nos queda poquito tiempo y definitivamente este programa a petición de ustedes porque estamos recibiendo muchos eh, comentarios y muchos mensajitos ahí pidiendo que por favor ampliemos el tema y lo continuemos más adelante. Así que prometidísimo y lo prometido es deuda así que sí vamos a continuar con estos temas sobre todo porque en este momento de pandemia y en este momento de tanto cambio y de tanta incertidumbre que vivimos no solo nosotros acá en Costa Rica sino como mundo entero necesitamos dedicarle amor a nuestra salud mental y de hecho siempre tenemos un hábito de la semana y un tip de la semana que iban también dedicados y enfocados a estos temas pero por tiempo no vamos a poder entrar en ellos así que quedan pendientes así como queda pendiente hablar sobre el estrés y cómo el mindfulness nos ayuda en este tema pero Andy creo que hoy este concepto y esta manera en la que nos has explicado cómo el mindfulness y la psicología son eh, maravillosos para favorecer nuestro bienestar y salud, ¿verdad? Ha sido clave como una primera entrada a este tema, así que muchísimas gracias Andy, definitivamente también muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado ayudando a ampliar y a desarrollar el tema de acuerdo a sus necesidades, a sus dudas, de eso se trata Club de Voces, de eso se trata exactamente. Y bueno, Andy es máster en psicología clínica, es especialista en mindfulness y en arte terapia y además tiene eh, varias varias fuentes verdad y líneas de trabajo incluyendo un curso de ocho semanas para ayudarnos y acompañarnos en este camino verdad así que Andy mucha gente debe estar pensando y cómo te contacto así que antes de terminar qué tal si nos contas todo eso cómo te pueden contactar para que ya podamos eh, ir cerrando pero dejando pendiente muchos temas para retomar en programas que vienen más adelante claro con, con todo gusto eh, estoy a la orden feliz de la vida eh, más bien muchísimas gracias por la oportunidad de acompañarlos hoy Y bueno, me pueden contactar por medio de las redes sociales eh, en adentro.mindfulness. Pueden buscarme en Instagram o en Facebook. Ahí yo también trato, intento, hago todo lo posible. No soy muy fan ni muy diestra con las redes sociales, pero intento dar tips también una vez a la semana, al menos para que puedan desarrollar un tip a la vez cada semana, entonces también pueden hacer uso obviamente de esas recomendaciones para que las apliquen en el el día a día 
y me pueden contactar entonces por redes sociales o a mi correo andrea arroa adentro punto org o bueno quienes están conectados aquí están viendo mi mi, mi cuenta personal también me pueden contactar por ahí Bueno, y tenemos muchas más preguntas, muchos más comentarios. Les agradecemos muchísimo por todo eso y les prometemos que sí van a haber programas más adelante para continuar con estos temas. A las personas que nos acompañan también a través de los lives de Instagram, ahí en los comentarios pusieron también escritas todas las eh, formas de contactar a Andrea Carranza, máster en psicología clínica y especialista en mindfulness y arte terapia que nos ha acompañado esta tarde. Andy, muchísimas Muchísimas gracias nuevamente por tus aportes eh, para este programa y por acompañarnos durante esta hora. Y muchísimas Con... gracias a ustedes, muchísimas gracias a vos que nos acompañaste y te uniste a nuestra conversación. Soy Jim Smith y los espero nuevamente el próximo lunes a las 4 de la tarde por Club de Voces, nuestro espacio de bienestar y evolución personal. Jimmy Smith vuelve el próximo lunes a las 4 de la tarde en Club de Voces por Amplify Radio 95.5, la voz de una generación.